0: لا نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة المستمع خالد عين ميم من الكويت بعث يقول عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجواب, الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سب وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكر أنا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمره بذلك لنقل إلينا فلما لم ينقل إلينا علم أنه لم يأمره به بقضائها ولما لم يأمره بقضائها علم ان قضاءها ليس بواجب. ولما لم يكن قضاؤها واجبا علم انه قد ادركها. وهذا هو مقتضى النظر ايضا. لان قراءة الفاتحه انما تجب حال القيام. وهذا الذي ادرك الامام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعه الامام. فاذا سقط القيام سقط ما ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن اقرأ بفاتحة الكتاب لأن هذا الثاني عام لا صلاة لمن اقرأ بفاتحة الكتاب وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن اقرأ بفاتحة الكتاب مخصوصا بمثل هذه الحال أي مخصوصا بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة وعلى هذا فنقول الذي أدرك الإمام راكعا في آخر ركعة إنك أدركت الصراط تصارت الجماعة وادركت الركعه التي ادركت ركوعها مع الامام ولكن ها هنا مساله تحتاج الى تفصيل وهي ان الانسان اذا ادرك في الامام راكعا يجب ان يكبر تكبيره الاحرام قائما ثم يركع واذا ركع فلا يخلو من أحوال من أحوال. الحال الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع، وحينئذ يكون مدرك للركعة. الحال الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وهذا قد فاتت الركعة. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمامة في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد لسه إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحالة الرابعة أن يعلم أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعًا يعني وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة وعليه سجود السهو بعد السلام الحالة الخامسة يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أنه ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتمم عليه
2: قدر هذه خمس الحلاة لمن أدرك الإمام راكس يبخصها بما أن يعني يعلم يعني
0: أنه
2: لم يدرك الإمام في الوصول يكون لكنهم يستطيعون إيه؟ أيه ان يكونوا يستطيعون ان يكونوا يستطيعون ان يكونوا يستطيعون ان يكونوا ان يكونوا يستطيعون ان 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 يستطيعون ان
0: بعض الناس فضيلة الشيخ عندما يدخل المسجد والامام راكع يصدر بعض مثلا التنحنح او يقول ان الله مع الصابرين، هل للامام ان ينتظر هذا الشخص؟ اولا نقول داخل لا تفعل هذا. نعم.
1: لان بعض الناس يشوش عليه وهو يصلي طيب طيب. اي انه يشوش على المصلي اذا أو قال اصبروا ان الله مع الصابرين او صار يركض ويسعى شديدا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسعى الرجل سعيا شديدا اذا جاء الى الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فامشوا إلى وعليكم السكينة والوقار ولا تستعوا فما أدركت الفصل وما فاتك فأتم لكن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إذا أدرك الإمام راكعا فلا بأس أن نسر ما لم تكن سرعة قبيحة أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمه الله يقولون إنه يسن انتظار الداخل إلا إذا شق على المؤمن إن يعني شق على المؤمنين الذين معه فلا ينتظر لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل الجديد وربما يستدل لهذا القول أين انتظار الداخل بما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يوجز في الصلاه اذا سمع بكاء الصبي مخافه ان تفتتن امه فان الرسول عليه الصلاه والسلام اسرع مراعاة لمن معه من النساء التي يصلين فيدل هذا على ان ان الامام لا حرج عليه إذا رأى الداخل تنتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل إلى الصف ويركع لا سيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة
0: نعم. بارك الله فيكم الشيخ محمد سجود السهو تشكل على كثير من الأئمة وبعض السائلين سواء بعد السلام أو قبل السلام حدثونا عن هذه الحالات مأجورين. نعم. سجود السهو
1: سببه أسبابه ثلاثة زيادة ونقص وشك فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام طيب والشك إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكون فإن كان معه غلبة ظن أخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن معه غلب الظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام إذا سجود السهو يكون بعد السلام في موضعه في الزيادة وفيما إذا بنا على ظنه ويكون قبل السلام في موضعه في النقص وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة: لو زاد الإنسان ركعة في صلاته بأن صلى الظهر خمسة وتذكر وهو في التشهد، ففي هذه الحال نقول سلم كمل أكمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم ولو ركع مرتين <تصفيق> ولو قام الى قطعه زائده كما لو قام الى الخامسه في الرباعيه ثم ذكر بعد قيامه ولو بعد قراءه الفاتحه بل ولو بعد الركوع فانه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام ويسلم ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر خمسه فلما انصرف قيل له ازيد في الصلاه قال ومدى قالوا, قالوا صليت خمسا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة وتنى رجليه وسجل السجن ثم سلم وهذا سجود بعد السلام لأنه زاد ركعة. ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام لكن هذا يعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قولية وحديث المسعود الزيادة فيه فعلية وأما النقص فيكون قبل السلام وهذا إنما يكون في الواجبات أي فيما إذا نقص الإنسان واجبا مثل أن ينسى أن يقول في الركوع مثل أن ينسى في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم أو أن ينسى أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الاول فلما قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على انه اذا ترك واجبا من الواجبات فانه يسجد قبل السلام لان ترك الواجب نقص والحكمه في ذلك اي في ان السجود ان سجود السهو يكون بعد السلام عند في الزياده ويكون قبل السلام في النقص انه, أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزياده يجتمع في الصلاه زيادة وفي النقص لو ترك السجود الى ما بعد السلام كان في الصلاه نقصان نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبرا لهذا النقص ولأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام هذا في الزيادة وفي النقص وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام، مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم او شك هل صلى ثلاثا ام اربعا فغلب على ظنه انها اربع فقد تم الصلاة فيتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد بعد ما يسلم هذا هو الحديث أو معناه. أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يصلي. مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع ولا أنها أربع إذا صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح أنه صلى ثلاثا ولا أنه صلى أربعا فإنه يجعلها ثلاثا لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاث أم أربعًا فليطرح الشك وليبني علامة السيئة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
0: هذا لفه الحديث أو معناه نعم بارك الله فيكم المستمع خالد عين ميم من الكويت يقول في سؤاله الثاني عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوم مثلا نرجو التوجيه مأجوري إذا حلف الإنسان
1: على شيء فإنه قد يجب عليه الحمد وقد يحرم عليه الحنث، وقد يترجح الحنث، وقد يترجح عدمه، فإذا حلف أن يفعل محرما فإنه لا يحل له أن يفعله، لأن اليمين لا تبيح الحرام، وفي هذه الحال يجب عليه الحنس وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو من, من تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك السنة فيقول والله لا أصلي راتب الظهر فإننا نقول له صل لأن اليمين لا تسقط استحبابا ما كان مستحبًا وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل الأصل أنه يطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لا سيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه من هذه الضوابط يمكن أن يتبين للسائل جواب سؤاله، ولكن مع ذلك نوضحه فنقول إذا حلف على شيء فرأى أنه لا ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنك في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام فالكفار في اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخير فيها والرابع على الترتيب الثلاثة المخير فيها الإطعام والكسف والإسق والرابع الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة ولنسمع إلى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه ثلاثة مخير فيهم اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ولكن كيف نطعم المساكين لنا في اطعامهم طريقان الطريق الاول ان نصنع غداء وعشاء وندعو عشره فقراء يتغدون او يتعشون الطريق الثاني ان نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز او من البر وربع الصاع النبوي بالنسبة لاصواعنا المعروفة هنا خمس صاع يعني ان الصاع يكون لخمسة فقراء وهو, وهو أي خمس الصاع خمس صاع الموجود حاليا عندنا أو ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين ان يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد او في بيوت متفرقه مثلا كانوا عائله فضلت السيد فاذا كانوا عائله مثلا عشرة اعطاهم الكفارة كلها واجزاء طيب اما اذا لم يجد اذا لم يجد فقراء او لم يجد ما يطعمهم او يكسوهم فانه محب. نعم ولم يجد ولا ولا رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هَذِهِ الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرق بينها إلا لعذر شرعي ودليل ذلك قَرَاءَةُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام فإنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله